0: Maryja, osobliwość w planie zbawienia, uroczystości maryjne, modlitwy, apel jasnogórski. Marialis cultus, kult Matki Bożej, wyjątkowe i znaczące zjawisko w Kościele chrześcijańskim. Na 50 adhortacji ogłoszonej przez papieża św. Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego. Marialis Kultus Głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.
1: Dziewica słuchająca W przygotowaniu odnowy pobożności maryjnej papieżowi, świętemu Pawłowi VI, o której pisze w Adhortacji Marialis Cultus, zależało bardzo, zresztą w duchu wcześniejszej debaty soborowej poświęconej Matce Bożej w życiu Kościoła, na nadaniu jej jak najbardziej wewnętrznego charakteru. Jej kluczowym założeniem miało być takie ukierunkowanie kultu maryjnego, by zyskał na znaczeniu wzorczy charakter Maryi, szczególnie wskazujący na właściwego ducha pobożności, w którym Kościół zarówno czci, jak i przeżywając wyraża tajemnice Boże. Nauka soborowa podkreślająca głęboką i wszechstronną więź zachodzącą między Maryją i Kościołem postawiła bardzo cenny postulat odkrycia wewnętrznych postaw, w których wyraża się ta więź, i niejako konkretyzuje religijnie. Zagadnienie jest niezwykle ważne, ponieważ ukazuje ono w najbardziej właściwy sposób, jak Kościół powinien być złączony z Jezusem Chrystusem jako swoim oblubieńcem. W jego właściwym ujęciu chodzi więc o Kościół i jego autentyczność duchową i religijną. Aby skonkretyzować to zagadnienie, Papież Paweł VI na kartach adhortacji Hortaci Marialis Cultus w sposób nowatorski ukazuje Maryję w jej wewnętrznych postawach, które zachowują nieustannie znaczenie dla Kościoła i dla poszczególnych wierzących. Ukazuje więc Maryję jako dziewicę słuchającą, dziewicę modlącą się, dziewicę rodzącą, dziewicę ofiarującą, i nauczycielkę pobożności. Każdy z tych tytułów nadanych Maryi zasługuje na osobną uwagę i rozważenie. Dzisiaj przyjrzyjmy się nieco pierwszemu, a więc ukazującemu nam Maryję jako dziewicę słuchającą. Przyzwyczailiśmy się, że na obrazach ilustrujących nam zwiastowanie Maryi w Nazarecie jest ona na ogół ukazywana na klęczniku bądź w jego pobliżu, a na klęczniku znajduje się otwarta księga. Niekiedy komentatorzy takiego wizerunku zastanawiają się, czy jakiś artysta chciał w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, czy Maryja umiała czytać. Jeśli jest z księgą, to pozytywna odpowiedź na to pytanie niemal się narzuca. Artystom chodziło jednak o coś zupełnie innego, a mianowicie chcieli wyraźniej podkreślić, że Maryja po prostu wyrasta ze Słowa Bożego, którego wiernie słuchała. Nie jest ważne, czy umiała czytać, czy też nie. Zresztą, ludzie starożytni bardziej cenili Słowo mówione niż pisane. Ważne jest przede wszystkim to, że Słowo Boże słuchane, przenikające jej życie – odzwierciedlające się w jej codziennym życiu, stawało się konsekwentnie treścią, jakby żywą tkanką jej życia. Człowiek religijny Starego Przymierza był człowiekiem zanurzonym w Słowo Boże, na które miał odpowiadać swoim życiem, o czym stale przypominały mu choćby psalmy. Przez to słuchanie słowa, czyli w gruncie rzeczy samego Boga, Maryja przygotowała się, aby stać się godną Matką Syna Bożego. Dlatego w chwili zwiastowania Maryja mówi do anioła Gabriela – niech mi się stanie według Twego słowa, co jest równoważne z wyznaniem przez nią wiary. Nie potrzebowała mówić, że wierzy w usłyszaną zapowiedź narodzin Syna. To jest jakby pierwszy wyraz jej życia religijnego i jej wiary. Dlatego papież Paweł VI w atwortacji Marialis Cultus mocno podkreśla, że słuchanie Słowa Bożego z wiarą jest pierwszą i fundamentalną postawą Maryi. To jest opoka, na której buduje swoje życie i swoją relację z Bogiem. Słuchanie Słowa Bożego jest zarazem pierwszym rysem jej duchowości, który sięga tak daleko, że można ją po prostu nazwać dziewicą słuchającą. Na tym słuchaniu będzie potem opierać się całe jej życie, a zwłaszcza jej relacja do Syna, Jezusa Chrystusa. Dzięki wierze wpisuje się ona także stopniowo w narodziny i rozwój Kościoła. Drugi Sobór Watykański przyczynił się niewątpliwie do tego, że w Kościele wyraźniej doceniono i docenia się Słowo Boże. Zyskało ono na znaczeniu w liturgii, której stało się żywotną częścią, i podstawą kształtowanej przez wiernych odpowiedzi, pozwalającej zwracać się do Boga. Sobór zwrócił także uwagę na odpowiedniego ducha, z którym należy podchodzić do Słowa Bożego, aby mogło wydawać owoce wiary, nadziei i miłości. W tym znaczeniu można powiedzieć, że ostatni Sobór nie tylko był Soborem Maryjnym, ale że zwrócił się do całego Kościoła z wezwaniem aby dokonał On pogłębionego, jeśli tak można powiedzieć, umaryjnienia swojego życia. Dokonuje się to na pierwszym miejscu przez słuchanie Słowa Bożego, które rozbrzmiewa w liturgii. Papież Paweł VI, odczytując wnikliwie ten fakt, podkreślił w Marialis kultus, że Kościół, podobnie jak Maryja, słucha Słowa Bożego i przyjmuje je oraz głosi i czci a także udziela Chrystusa jako chleba życia. A ponadto w Jego świetle bada, jakie są znaki czasów i wyjaśnia oraz przeżywa wydarzenia ludzkie. Widzimy więc, że Słowo Boże posiada wszechstronne znaczenie, ale będzie ono realnie oddziaływało na życie Kościoła, jeśli podejście do Niego będzie się opierało na wierze słuchającej. Słowo Boże ma to do siebie, że się nie narzuca, ale cierpliwie czeka na wewnętrzne usłyszenie Go z wiarą, czyli niejako od strony samego Boga. Widzimy, że dzisiaj, kilka dziesięcioleci po zakończeniu Soboru, sprawa znowu staje się niezwykle aktualna. Z zasady podporządkowania się Słowu Bożemu chce się niejednokrotnie przejść na pozycję podporządkowania Słowa Bożego wymogom czasów. W świetle wydarzeń chce się widzieć Słowo Boże a nie jak mówił Paweł VI, żeby w świetle Słowa Bożego przeżywać wydarzenia ludzkie. Widzimy więc bardzo jednoznacznie, że w Kościele potrzebujemy rzeczywistego odniesienia do Maryi jako dziewicy słuchającej. Ona swoją postawą wielkodusznego i posłusznego przyjęcia Słowa Bożego jawi się nam jako żywa zasada Jego interpretacji, czyli umożliwienia Mu wejście w życie kościelne i ludzkie w pełnej autentyczności. Chodzi o to, by wcielenie Syna Bożego, którego Maryja jest szczególnym świadkiem, mogło przedłużać się w Kościele, a tym samym, by cały Kościół stawał się jakby przedłużeniem wcielenia i by napełniał Bogiem ludzkie dzieje. To samo dotyczy także każdego chrześcijanina, który przyjmując Słowo Boże, poczyna je w swoim sercu, a potem rodzi je na nowo przez swoje czyny natchnione wiarą, pokorą, gotowością oddania się Bogu. W ten sposób wcielenie Syna Bożego powinno znajdować swoje przedłużenie w życiu każdego wierzącego. Maryja jako dziewica słuchająca jawi się nam zatem jako niewiasta, która rzeczywiście czynnie uczestniczy w dziejach zbawienia i w naszych dziejach za pośrednictwem dawania nam przykładu wyjątkowo wzniosłej i znaczącej postawy wewnętrznej, postawy słuchania. Jej duch pobożności ciągle jest aktualny i żywotnie wpływa na naszego ducha, aby dojrzewał w prawdziwej pobożności, a tym samym jednoczył się z Chrystusem jako oblubieńcem duszy wierzącej.
0: Maria, Osobliwość w planie zbawienia. Uroczystości maryjne. Modlitwy. Apel jasnogórski. Marialis cultus. Kult Matki Bożej. Wyjątkowe i znaczące zjawisko w Kościele chrześcijańskim. Na 50 adhortacji ogłoszonej przez papieża św. Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego. Marialis cultus. Głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w Kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.